0: Ist Stefan Hohmeister. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Lightwolf Podcasts Konforme Duckmäuse oder Führen mit System. Wie du mit System die richtige Führungskultur etablierst. Klasse, dass du heute wieder hier dabei bist. Der Zweck des Lightwolf Podcasts generell ist, dir Anregungen zu geben zu gutem Führen. Ich gebe dir dabei meine Perspektive. Auch meine größten Fehler, meine Erfahrung aus 30 Jahren praktischer Führungsarbeit in drei verschiedenen Industrien. Mit diesem Podcast gebe ich dir gerne all diese Erfahrungen weiter, sodass du als Leitwölfin oder als Leitwolf für deine Mitarbeiter, für deine ganze Firma, für dein Team und für dich selbst davon profitieren kannst. Übrigens biete ich dir auch gerne etwas ganz Wertvolles kostenlos an. Wenn du magst, melde dich bei mir und wir beginnen in einem kostenlosen Telefonat dein größtes Führungsproblem am Telefon gemeinsam zu lösen. Warum tue ich das? Warum mache ich diese Arbeit überhaupt? Ich sehe immer wieder, dass immer mehr Menschen in ihrer Führungsrolle Probleme haben. Ich sehe, dass nach wie vor das schlechte Führen der Hauptgrund ist, warum Mitarbeiter gute Mitarbeiter Unternehmen verlassen. Und ich sehe umgekehrt, welche unglaubliche Kraft welche Motivation, welcher Erfolg möglich wird, wenn gutes Führen gelebter Standard ist. Das treibt mich an. Und ich sehe immer wieder, dass junge Leute da unvorbereitet reingeschmissen werden, dass Firmen nach den falschen Systemen und Grundsätzen führen, meiner Meinung nach. Und ich bin der Meinung, jede Führungskraft muss sich entwickeln. Und jede Führungskraft muss auch entwickelt werden. Ich musste gutes Führen auch erst lernen. Und sage auch vorweg, natürlich habe ich dabei auch Fehler gemacht. Ja. Ich habe auch Glück gehabt, nämlich das Glück, viele gute Chefs zu haben, die mich oft gut gecoacht haben. Ja, ich hatte 18 verschiedene Chefs in meiner Karriere. Vier davon waren sensationell gut, zwei Frauen, und zwei Männer. Für die würde ich heute noch durchs Feuer gehen, obwohl das viele, viele Jahre her ist. Und deswegen mache ich, was ich tue, und habe einfach immer wieder auch die Freude gehabt, an einigen hervorragenden Führungsentwicklungsprogrammen teilnehmen zu dürfen, während meiner Zeit als Angestellte Führungskraft. Richtig gute Programme, zum Teil über ein ganzes Jahr. Und weil ich weiß, wie wertvoll das ist und dass das vielen Menschen sehr hilft, habe ich alle meine Erfahrungen in sehr praxisnahe Führungsprogramme verpackt, die wir Firmen für ihre ganze Firmentransformation anbieten, Teams und auch einzelnen Führungskräften. Und auch du kannst gerne daran teilnehmen. Wenn das für dich spannend ist, ruf mich bitte einfach an. Im heutigen lightwolf podcast geht es darum, wie du vermeidest, als Duckmäuser durch die Gegend zu laufen und wie du vermeidest, Duckmäuser zu züchten in deinem System und wie du stattdessen mit System führst. Und mit System genau die Führungskultur in deiner Firma etablierst, die du brauchst für euren zukünftigen Erfolg. Und wie macht man das nun? Wie etabliert man diese Kultur? Da kannst du, glaube ich, eine ganze Reihe von äh, großen und ganz viele, viele kleine Dinge konsequent richtig machen, die dann im Ergebnis über viele Monate und Jahre die Kultur genau dahin bringen, wo du sie brauchst. Und heute gebe ich dir meine drei besten Tipps. Tipp Nummer eins. Entwickle keine Duckmäuser, sondern Führungskräfte. Einer der wichtigsten Grundsätze für Erfolg und Glück im Leben und im Beruf sind meiner Meinung nach die Worte, wir müssen das Richtige tun. Das Richtige für den Kunden und für die Firma. Also nicht das Bequeme das meinem Chef immer sofort gut gefällt. Das mag zwar meinem Chef pläsieren und gefallen, aber auch mein Chef ist ein Mensch. Er hat vielleicht auch mal etwas Unrecht und hat vielleicht auch mal nicht die allerbeste Idee. Hey, alles Menschen. Wenn ich dem aber immer nur sage, was er gerne hört, dann benehme ich mich nicht wie eine mutige Führungskraft. Richtig erfolgreiche Firmen haben viele, viele Führungskräfte. Und führen definiere ich auch nicht an der Hand, anhand der Streifen oder anhand von Titeln. Führen ist in meiner Philosophie eine Grundhaltung, die für jeden Menschen gilt und für jeden Mitarbeiter, auch für den Praktikanten, der gerade erst drei Tage da ist. Und wichtig ist dabei, dass wir Mitarbeitern vormachen, dass sie nicht nur mitarbeiten, sondern mitdenken, ja, mein guter Freund Ralf Krüger aus Frankfurt, der mit seiner Firma AMC Raketenerfolge im Marketingbereich feiert, der sagt immer einen Satz, der, der ist einfach sensationell. Ganz einfach. Stefan, denken hilft. Ich kann nur sagen, das ist voll richtig, lieber Ralf. Denken hilft. Denken gibt mehr Optionen, bessere Lösungen, bessere Entscheidungen, bessere Ergebnisse. Aber nur wenn du als Führungskraft, egal ob du jetzt erstmals führst, ob du ein ganzes Land führst oder ob du eine weltweite Firma als CEO führst, egal welche Führungsrolle du hast, nur wenn du als Führungskraft den Widerspruch zulässt, die andere Meinung förderst, auch und gerade, wenn sie von deiner eigenen abweicht, dann und nur dann schaffst du mutige Führungskräfte. Dann machst du die Angst weg, ihrem Vorgesetzten zu widersprechen. Und jetzt einfach eine Frage an dich. Reflektier doch mal gerade. Was machst du denn eigentlich? Wie machst du das? Wie oft förderst du unbequeme, polarisierende Meinungen? Möchtest du in Wirklichkeit lieber, dass andere sagen und tun, was du für richtig hältst? Oder lässt du gerne deine Meinung durch andere verändern, vorausgesetzt, sie haben eine gute Begründung? Hältst du den Widerspruch durch andere aus? Hältst du den Widerspruch aus durch jüngere Mitarbeiter, die vielleicht biologisch deine Kinder sein könnten? Wertschätzt du den Widerspruch sogar, wenn er gut begründet ist? Nach meiner Erfahrung in 30 Jahren sind das einige von diesen scheinbar kleinen Verhaltensweisen von guten Führungskräften, die große Wirkung entfalten, vor allen Dingen wenn sie konsistent immer und immer wieder gemacht werden, auch unter Druck. Deswegen mein Tipp Nummer eins dafür, wie du die richtige Führungskultur in deinem Unternehmen und nicht Duckmäuser etablierst. Entwickle keine Duckmäuser, sondern Führungskräfte. Tipp Nummer 2. Negative durch positive Grenzen ersetzen. Damit du als Leitwolf erfolgreich die Führungskultur etablierst, die deine Firma für den Erfolg mittel- und langfristig braucht, solltest du als Negativ und das Denken und die Selbstständigkeit begrenzende Grenzen ersetzen durch positive Grenzen. Was meine ich damit? Ja, als ich neulich in einem super spannenden Podcast-Interview mit Paul Polman ihn fragte, sag mal Paul, was machst du eigentlich, um anderen Menschen zu helfen, mutiger zu sein, antwortete er überraschend mit einer Systemantwort. Er sagte, Stefan, ganz ehrlich, wenn ich zurückschaue auf meine Karriere, habe ich immer dann, wenn ich mal leise oder laut geschimpft habe, auf andere Menschen, fast immer falsch gelegen. Weil der Fehler lag nicht in den Menschen, sondern der lag im System. Deswegen mein Tipp für dich, Überleg dir einfach mal, schau dir mal an, wenn du eine ganze Firma führst, welche Grenzen setzt dein System? Und sind das die Grenzen, die du willst? Sind das negative Grenzen, die grundsätzlich brave Konformität erzwingen und Leute in Prozesse drücken? Oder sind das positive Grenzen, die Sinn machen, die aber Wert freilassen, die Leute zum Denken und zur selbstständigen Übernahme von Eigenverantwortung auch animieren. Und wie geht das, Stefan? Wie ersetze ich eine negative Grenze durch eine positive Grenze? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ein, eine Hotelkette, und in diesem Fall habe ich das Beispiel gehört über das Ritz-Carlton, wenn eine Hotelkette wie das Ritz-Carlton, ja, eine sehr hochwertige Premium-Hotelkette weltweit, jedem Mitarbeiter erlaubt, spontan und ohne Rücksprache bis zu 2000 Dollar auszugeben, wenn das das Richtige ist, um jetzt ein wichtiges Kundenbedürfnis zufriedenzustellen und den Kunden zufriedenzustellen, dann ist das eine sehr positive Grenze. Weil 2000 Dollar sind verdammt viel Geld. Und wenn das geschieht, dann passieren viele positive Dinge. Zum Beispiel wird der Kunde, der sieht, oh, hier ist ein junger Praktikant oder eine Reinigungskraft und die macht spontan das, was mir hilft, jetzt zufrieden zu sein. Ich habe vielleicht fünf Anzüge zu reinigen und die müssen innerhalb von drei Stunden wieder da sein. Und das ist, ich habe befürchtet, das ist ein Problem, das ist gar keins. Die machen das und zwei Stunden später ist alles wieder da. Dann übersteigt das meine Erwartungen als Kunde. Das steigert meine Zufriedenheit. Die Auswirkung auf den Mitarbeiter ist, es ist hochgradig motivierend, wenn dieses Unternehmen mir so vertraut, dass ich Freiräume habe und die auch nutzen darf, solange ich das Gefühl habe, ich mache das Richtige für den Kunden. Und jetzt die Perspektive äh, Kontrolle, Ausgabenkontrolle. Klar, kann ich mir vorstellen, dass die verantwortlichen Manager, die diese Regelung freigegeben haben, dass da vielleicht der eine oder andere ein bisschen Schiss hatte und dachte, ey, was passiert denn, wenn jetzt plötzlich jeder unserer Mitarbeiter für jeden Furz 2000 Dollar ausgibt? Diese Angst war komplett unbegründet. Völliger Zufall. Ich war im vergangenen Sommer mit meiner Familie im Urlaub und habe einen ritz manager kennengelernt. Der war zehn Jahre dort und hatte gerade zu einem anderen Hotel gewechselt. Ich habe ihn gefragt, ob die Regel stimmt. Sagte er, ja, Stefan, stimmt. Und dann habe ich nachgefragt, sag mal, wie hoch ist denn der Betrag, den die Leute wirklich ausgeben? Dann sagte er, weniger als 20 Dollar. Das heißt, von diesen 2000, die sie ausgeben dürften, werden im Schnitt nicht mal 20 wirklich ausgegeben. Und ich persönlich finde das ein super gutes Beispiel für das Ersetzen einer negativen Grenze durch eine positive Grenze. Ja, und deswegen hier an der Stelle, überleg du doch mal über meinen Tipp Nummer 2, was kannst du tun in deiner Firma, in deinem Team, in deiner Abteilung dafür, dass du durch dein Führungsverhalten negative durch positive Grenzen ersetzt? Man braucht Kontrolle. Grenzen müssen schon da sein. Aber es macht einen großen Unterschied, ob die als begrenzend oder als ermutigend wahrgenommen werden. Und mein Tipp Nummer drei, Systeme, die das Richtige messen. Ja? Neulich hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der unglaublich gut führt, der über Jahrzehnte hinweg ganz toll Erfolge geliefert hat. Und auch er sagte mir, eine der größten Beobachtungen, die er macht, ist die ungewollten Nebenwirkungen von Systemen. Ja, haben wir in unserem System die richtigen Ziele drin? Immer mehr konzentrieren Sie sich auf das kurzfristige Gewinnmaximieren auf das kurzfristige Senken von Kosten, statt auf das mittel- und langfristige Ausbauen eines sinnvollen und profitablen Geschäfts. Ja, ich habe kürzlich ein Interview gesehen mit einem Mann, der gewechselt hat, nach 25 Jahren jetzt CEO von einem 10 Milliarden Euro großen Unternehmen ist. Nach sechs Wochen wird er von Bloomberg interviewt und dieser Interviewer stellt ihm wie ein Maschinengewehr eine Frage nach der anderen Lieber CEO, was sind deine nächsten Änderungen? Was sind deine ersten Kostenersparnisse? Wie schaffst du es, innerhalb von drei Monaten deutlich die Gewinne zu steigern? Da kann ich nur sagen, da stehen mir die Haare zu Berge. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die man da tun kann. Aber diese Dinge sind oft taktisch und nicht unbedingt sinnvoll. Das wären die falschen Systeme. Deswegen überleg auch du, was kannst du tun, damit ein in deiner Firma in deinem Bereich, in deinem Land, in deinem Team, die richtigen Anreize gesetzt werden, damit kurz- und mittel- und langfristig ihr ein nachhaltiges, sinnvolles Geschäft aufbauen und stärken könnt, das auch genug Gewinn macht. Ja? Wie kriege ich die richtige Balance hin zwischen einerseits auch den richtigen Kosteneinsparungsmaßnahmen, die sind und bleiben wichtig, und auf der anderen Seite den Mut zu fördern, sinnvolle Investitionen für Wachstum auch zu ermöglichen. Nur wenn wir das hinkriegen, wenn wir hinkriegen, kurz-, mittel- und langfristig in einen Einklang zu bringen, dann und nur dann ist deine Firma erfolgreich. Und wenn du Führungskraft bist und je Seniorer du bist, je mehr Verantwortung du trägst, desto wichtiger Deine Hauptaufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass eure Systeme die richtige Führungskultur fördern. Leute, die nicht nur konform mitarbeiten, sondern selbstständig mitdenken. Also Tipp Nummer drei, Systeme, die das Richtige messen. Zusammengefasst meine drei besten Tipps, wie du mit System mutige Führungskräfte, mutige Leitwölfe entwickelst und die richtige Führungskultur für deine Firma etablierst. Erstens, entwickle keine Duckmäuser, sondern Führungskräfte. Zweitens, negative durch positive Grenzen ersetzen. Und drittens, Systeme, die das Richtige messen. Und wie gesagt, biete ich dir als Leitwolf-Podcast-Hörer gerne exklusiv an, mit mir in ein kostenloses, wertvolles erstes Gespräch einzutreten, Melde dich per E-Mail oder Telefon und wir starten am Telefon, dein größtes Führungsproblem gemeinsam zu lösen. Und möchtest du vielleicht weiterhin diese Tipps hier erhalten, diese Tipps zu gutem Führen, dann abonniere diesen Leitwolf-Podcast. Hier kommt jede Woche eine neue Folge mit konkretem Praxiswissen, wie du dich selbst und andere zu Erfolg durch gutes Führen bringst. Für heute vielen, vielen Dank. Für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf Stefan